0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo Lehre aus dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Heute habe ich mal wieder zwei Gesprächspartner, und zwar Dan Per Schneider und Andreas Franzen. Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich, Hallo. dabei zu sein.
0: Schön. Ich mache auch die Vorrede nur ganz kurz und knapp, denn wir werden heute über ein sehr spannendes Thema reden. Wir reden eigentlich immer nur über spannende Themen, aber das Thema Scholarship of Teaching and Learning treibt vielleicht den ein oder anderen Lehrenden um und braucht, glaube ich, auch ein bisschen Zeit, damit wir darüber reden können. Also der Podcast Trafohaus Lehre, den gibt es ja nun schon ein paar Monate, wird gesendet aus dem Trafohaus auf dem Campus Janalee, der Uni Leipzig, denn dort ist die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen zu Hause. Ich bin sogar gerade auch mal wieder vor Ort im Büro. Das kommt ja in letzter Zeit auch immer mal wieder häufiger vor. Und der Podcast ist gedacht für Lehrende, Unstudierende und andere an Hochschullehre interessierte Personen. Und es soll darum gehen, ein bisschen en passant und nebenbei Neues zu erfahren, vielleicht neue Ideen zu bekommen oder auch in Altem bestätigt zu werden. Mein Name ist Claudia Bade. Und wie immer werden wir versuchen, diesen Podcast nicht länger als 30 Minuten lang werden zu lassen. Ich habe meine beiden Gesprächspartner schon kurz vorgestellt. Danper Schneider ist an der HTWK Leipzig und Andreas Franze ist an der HTW Dresden. Und heute soll es um SOTTEL, Kurzform, Abkürzung von Scholarship of Teaching and Learning in digitalen. Lehrzeiten gehen und ich würde euch bitten, dass ihr euch erstmal kurz vorstellt und uns ein bisschen berichtet, was euch an Lehre besonders wichtig ist.
2: Ja, okay, vielen Dank für die Einführung. Also mein Name ist Damper Schneider und ich bin Wirtschaftsingenieur und Lehrer an der HTWK Leipzig und bin mit meiner Lehre da eher am Ende der berufsqualifizierten Hochschulausbildung und in meinem Modul Innovations- und Technologiemanagement studieren Masterstudierende aus unterschiedlichen Fakultäten mit unterschiedlichen Fachrichtungen und äh, natürlich auch Biografien. Und durch meine Brille betrachtet bin ich so natürlich auch vor dem Hintergrund des Fass in einer sehr komfortablen Situation, da ich äh, eigentlich bis zu 40 Studierende nur habe, sind meistens eher weniger, im Durchschnitt so 15 bis 20. Aktuell habe ich 21 und äh, da ist es natürlich Interessant und auch eine gute Voraussetzung praktisch mit den Studenten kooperativ zusammenzuarbeiten und wenn es jetzt darum geht, was mir eben praktisch dabei besonders wichtig ist, dann ist es natürlich zunächst einmal meine eigene verantwortungsbewusste Positionierung zum Fach und zum Modul, also in der Auswahl der Themen praktisch in meiner Haltung. Es geht viel um Multiperspektivität. Und natürlich auch, dass es eben nicht diese eine Wissenschaft gibt oder Methode und Wahrheit. Und äh, mit Blick auf meine Studierenden ist es mir natürlich wichtig, dass die partizipieren können, sozusagen. Aber auch über die Mitwirkung und Mitbestimmung im Seminar hinaus, sozusagen. Weil wenn ich jetzt äh, bedenke, ich bin ja in der Managementausbildung, sozusagen. Und wenn dann die Studierenden, die sind dann Trägerinnen gesellschaftlicher, äh, nach ihrem Abschluss sozusagen, Trägerinnen gesellschaftlicher Verantwortung, weil sie ja dann auch als Fach- und Führungskräfte in die Unternehmen gehen oder in die wissenschaftlichen Einrichtungen. Und da ist mir wichtig, dass die Studenten halt im Seminar schon diese Übernahme von Verantwortung mitbekommen und dass dieser Perspektivwechsel da ist, sozialer Austausch, Artikulation, Reflexion, so über dann auch über das über die jeweiligen Inhalte, die Fallstudien, die wir machen und auch die Methodik und dass es eben auch mehr darum geht, dass man das Wissen sozusagen, da ich am Ende bin, eher anwendet, synthetisiert und dann eben auch kreiert oder evaluiert im besten Fall. Und deswegen verstehe ich praktisch jetzt meine Lehrveranstaltung auch oder das Angebot, dass eben die Studenten und die Studentinnen praktisch diverse Haltungen, aber auch Fähigkeiten eben erproben können und entwickeln können. Okay. Sodass die dann eben, genau.
0: Ich wollte dich nicht abbrechen.
2: Ich könnte noch kurz dazu sagen, warum oder was ich mir dabei erhoffe oder was ich mir davon erhoffe, ganz kurz noch. Klar. Also... Es ist natürlich eine interessante, interessantere Seminare und Vorlesungen und natürlich auch inhaltlich und methodisch ähm, Interesse herauszukitzeln bei meinen Studenten und natürlich auch diesen Erfahrungsaustausch. Und äh, auch die Rückkopplung dann eben praktisch, äh, wie sie sich denn verorten. Ne? Okay. genau.
0: Spannend. Das war eben im Übrigen schon eine kurze Einführung in Taxonomiestufen, weil du ganz wunderbar beschrieben hast, was so am Ende des Semesters, äh, des Studiums eben auch, auf welchem Niveau man sich da mit dem Lernen bei den Studierenden auch bewegen soll. Aber bevor wir da jetzt weiter drüber quatschen, würde ich Andreas bitten, sich auch noch kurz vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank. Ich nehme den Ball gleich mal auf. Ich bin Andreas Franze, ich bin Professor für Baumechanik und Baudynamik hier an der HTW Dresden. Also bei den Bauingenieuren, zuständig für die Mechanikausbildung, eher so ein Grundlagenfach. Sehr mathematikorientiert, sage ich mal, aber anwendungsnah aus meiner Sicht. Die Sicht teilen natürlich nicht alle. Also viele halten das Fach für sehr abstrakt. Wenn wir schon bei den Taxonomiestufen sind, dann sind das bei mir eher die unteren Stufen noch zu Beginn des Studiums. Und mir ist als Lehrender wichtig, in meiner Rolle eher so ein Coach zu sein. Oder wenn ich mich auf eine Rolle festlegen müsste, würde ich sagen, ich habe keine Rolle, weil ich da permanent tausche und ich habe eher so eine Grundhaltung, dem Moment gegenüber offen zu sein. Es kann also sein, dass ich in einer Lehrveranstaltung mit dem Ansinnen hineingehe, heute bin ich Vortragender und Unterhalter, also ganz typischer Vorlesender. Und dann kann sich das in der Veranstaltung auf einmal zu einem Coaching entwickeln, weil doch Themen hochkommen, die auch auf der persönlichen Ebene vielleicht liegen. Deswegen äh, plädiere ich ganz stark dafür, achtsam zu sein in dem Moment, in dem man sich gerade befindet und dann entsprechend zu reagieren. Da brauchst du natürlich ein bisschen Erfahrung, die bringe ich mit, ähm, weil ich seit dem Studium schon als Tutor gearbeitet habe, dann später als wissenschaftlicher Mitarbeiter diverse Übungen und Vorlesungen gestaltet habe und jetzt natürlich in der vollen Verantwortung dann auch die Lehrveranstaltung selber entwickle.
0: Okay. Dann würde ich auch direkt einsteigen mit dir, Andreas, denn du bist ja an dem Thema SOTL, mhm. Scholarship of Teaching and Learning schon seit einigen Monaten dran. Wie würdest du das dann aus deiner Erfahrung beschreiben? Beziehungsweise hast du eben schon angesprochen, wie wichtig eine Grundhaltung zum Lernen ist. Was ist denn deine Grundhaltung zu SOTL?
1: Ja, das Witzige ist, ich würde nicht von wenigen Monaten sprechen, ich würde sagen, das mache ich schon viele Jahre, aber auch. Deshalb, weil ich damals noch gar nicht wusste, was Sottel ist. Also ich habe es einfach von mir aus meiner Grundhaltung heraus gemacht. Ich glaube, das geht vielen Hochschulen Lehrenden so, dass sie sagen, ja, ich habe ja eh eine forschende Haltung zu meinem Fach. Und was mache ich da? Ich beobachte irgendetwas, stelle eine Hypothese auf. Dann mache ich eine Erhebung, ein Experiment oder eine Befragung, was halt zu meinem Fach passt. Dann beforsche ich das sozusagen und dann veröffentliche ich das. Also in diesen drei Schritt würde ich das sehen. Beobachtung, Hypothese und dann Veröffentlichung auch der Ergebnisse, die man erzielt hat. Und das ist auch meine Grundhaltung zum Sottel, also dass ich mit einer Perspektive auf die eigene Lehre schaue und diese beforsche. Das würde ich sagen, ist meine Grundhaltung.
0: Dann würde ich als nächstes Dan einfach bitten, ob er da noch eine Ergänzung hat oder etwas herausstellen möchte, was ihm besonders wichtig ist.
2: Ja, also na, es geht ganz klar, was der ja Andreas schon gesagt hat, um die eigene Lehrpraxis. Und äh, die nehme ich jetzt hinterfragend unter die Lupe sozusagen. Und ich denke auch, dass das was gewesen ist, was ich ähm, sowieso schon gemacht habe. Also ist ja ganz klar, wenn ich eben andere Perspektiven eben auch einnehme und auf die Studierenden gucke, dann äh, überlege ich mir natürlich auch, wie kann ich denn jetzt meine Veranstaltung entsprechend, naja, in den Methoden und auch den Inhalten eben, ansprechend gestalten praktisch, dass die Lernprozesse angeschoben werden. Und äh, was mir aber nicht so bewusst war und was jetzt erst mit Sotte praktisch für mich kam, dass es eben schon sehr ähm, systematisch ist, so wie jetzt Andreas es auch gesagt hat. Ne? Dass ich eben eine Forschungsfrage habe, einen Untersuchungsgegenstand. Äh, ich komme jetzt mehr aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, also dann eben auch Interviews führe und so. Und das natürlich dann auch wieder in die Lehre einfließen lasse, aber das auch äh, mit anderen diskutiere. Dann eben auch bis zur Veröffentlichung und vorher natürlich den Peer Review.
0: Okay, ich fließe, lasse mal kurz den Kommentar einfließen, dass äh, wir in Sachsen die letzten drei Jahre die Chance hatten, sogenannte Sottel Schools durchzuführen, also Summer- oder Winterschools, eine Woche lang intensives Arbeiten in wunderbarer Abgeschiedenheit. Kurzer Werbeblock für die Evangelische Akademie in Meißen, wo man in Klausur gehen kann mit einem Thema. Und wir haben Lehrenden die letzten Jahre die Chance gegeben, dort in Klausur zu gehen zu dem Thema Sotter. Und da sind auch ganz tolle Sottl-Projekte entstanden und ihr habt auch beide an den Sottle schools an verschiedenen allerdings, teilgenommen. Das ist vielleicht als Hintergrund wichtig, weshalb ihr sozusagen in den letzten Monaten auf das Thema und ach, was ich da schon mache, ist Sottel überhaupt gestoßen seid oder euch das aufgefallen ist. Falls jetzt äh, uns Bewerbungen erreichen, wir können leider äh, 2021 so eine School erstmal nicht durchführen. Die Sottel School war im Rahmen unseres Projektes Lehrpraxis im Transfer Plus, was äh, Qualitätsparklehre gefördert ist, und das läuft ja Ende des Jahres aus. Wir sind aber schon dran, nach neuen Förderquellen zu suchen und zu überlegen, wie dieses Langformat von Hochschuldidaktischer Weiterbildung zum Thema Sottel weitergehen kann und wie wir das möglichst schnell wieder aus seinem kurzen Schlaf wecken können, damit wir das wieder aktivieren können. Das vielleicht für die Zuhörer zur Info, die jetzt da sofort gedacht haben, ey, sowas will ich auch gerne mal machen. Ähm, könntet ihr mal ein Sottel-Projekt von euch ein bisschen beschreiben, was ihr da gemacht habt, was ihr geforscht habt oder vielleicht auch mal ganz kurz anreißen, was die Ergebnisse sind? Ich weiß, das ist schwierig in nur so einem Audioformat und in der Kürze der Zeit, aber ich glaube, dass Beispiele mal helfen, um zu verstehen, was das wirklich meint. Ich glaube, auch da wäre es wieder ganz cool, wenn Andreas anfangen könnte.
1: Ja, alles klar, ich versuche das mal kurz zu umreißen, an zwei kleinen Beispielen, wie vielfältig das sein kann. Ich hatte ja gesagt, ich mache das schon seit einigen Jahren. Ich habe zum Beispiel ganz häufig untersucht, einfache Korrelationen zwischen Klausurnotenstatistiken und Lehrmethoden, die ich in den jeweiligen Semestern eingesetzt habe. Und versucht, da irgendwelche Zusammenhänge zu finden zwischen diesen Interventionen und dem Studienerfolg an sich. Das Ganze hat sich dann noch ein bisschen ausgebaut und ist größer geworden. Also man kann da durchaus auch eine Metaperspektive draufkriegen. Ich habe dann angefangen später, die kompletten Studienlebensläufe oder Prüfungsdatenlebensläufe, wenn man so will, von Studierenden anonymisiert auszuwerten. Und da kann man auch viel herausfinden über Studienerfolg. Wie wichtig ist es zum Beispiel, Module, die miteinander gekoppelt sind, notenmäßig zu entkoppeln? Das war eine besondere Erkenntnis, die aus dem kleinen Projekt entstanden ist, dass wir direkt die Studienordnung umgestrickt haben und verkettete Module gelöst haben. Okay. Also das vielleicht mal als zwei einfache Beispiele.
0: Genau, ein Applaus an die HTW Dresden, dass die da so flexibel war. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass dann, was du gerade eben schon mitkommuniziert hast, diese Forschung publiziert wird, aber auch in den Studiengängen, in den Fakultäten genutzt wird, um Studiengänge zu verändern und das Lehren so anzupassen, dass das Lernen noch besser möglich ist. Dann magst du noch was ergänzen. Ich weiß aus unseren Gesprächen, dass du sagst, du bist eigentlich noch so ein bisschen in den Start im Starting-Block, um mit der Digital, äh, mit der Digital, irgendwie ist Digital im Moment immer das Thema, mit deinem Sotter-Projekt so richtig loszulegen, magst du trotzdem ein bisschen berichten, was du vorhast oder was du vielleicht schon an ersten Ergebnissen hast?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also als erstes würde ich auch gerne noch sagen, ich finde es total schön, dieser unterschiedlichen Blickwinkel jetzt, also das, was Andreas gesagt hat auch, der ja auch noch ganz am Anfang ist. Also bei den Studenten eher mit größeren Studienzahlen, wo es eher um Grundlagen geht, und ich bin ja eher so am Ende und äh, so gestaltet sich dann wahrscheinlich auch diese eigene Beforschung der Lehre ganz anders, wie man das so sieht. Bei mir ist das eher äh, semesterübergreifend und mir geht es ja um die Partizipation der Studierenden. Und wie beteilige ich die jetzt sozusagen? Also was konkret muss ich in meinem Seminar, in meinen Inhalten und in meiner Methodik machen, damit sich die Studenten eben mehr beteiligen? Und da gibt es natürlich, das ist eine ganz schöne Herausforderung, weil die haben ja äußere Rahmenbedingungen können eine Rolle spielen oder auch die innere Einstellung kann eine Rolle spielen. Und ich bin eben jetzt, wie du schon gesagt hast, stehe ich da noch am Anfang sozusagen. Also ich habe erstmal meinen Untersuchungsansatz mir klargezogen und habe meine These. Was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich eben Interviews führe mit Hochschullehrern, die eben auch eher diesen erweiterten Funktionsbereich des Studiums eben mitbetrachten. Nicht nur Fach, sondern eben auch äh, soziale und methodische Kompetenzen, die im Studium mit abgedeckt werden. Und die befrage ich eben, wie ist denn das in Ihrer Lehrveranstaltung? Was gibt es denn da für kritische Erfolgsfaktoren in Bezug auf Inhalte und Methoden, die eben jetzt dazu führen, dass die Studenten sich besser beteiligen. Das nehme ich dann auf und dann befrage ich meine eigenen Studenten, das werde ich mit so einer Selbsteinschätzung machen, vor Semesterbeginn, Selbsteinschätzung. Zum selbstständigen Arbeiten eben und dann kommt eben meine Lehre und äh, die eben mehr auf dieses selbstorganisierende Lehren und Lernen ausgelegt ist. Danach mache ich dann nochmal eine Selbsteinschätzung mit den Studierenden, also so einen Fragebogen und dann würde ich im Anschluss noch einzelne Gespräche führen. Also das ist so der Überblick über mein Projekt und da bin ich jetzt... Äh, noch am Anfang, aber freue mich natürlich, wenn ich jetzt in die jeweiligen Phasen dann auch tiefer einsteigen kann.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Jetzt stelle ich, glaube ich, eine Frage, die vielleicht für euch eine totale Selbstverständlichkeit ist. Jedenfalls habe ich bei euch rausgehört, dass ihr Sottel für sowas ganz Normales in eurer Tätigkeit auch annehmt und wahrnehmt. Ähm, ist es trotzdem eine Arbeit nochmal gewesen, eure Sottelprojekte mit anderen Aufgaben für die Lehre zusammenzubinden? Oder lief das alles total logisch und griff so eins in das andere? Oder gab es da nochmal Justierungen, die ihr vornehmen musstet?
1: Ich beginne vielleicht gleich mal wieder. Mhm. Bei mir war es so, das wurde deutlich durch meinen damaligen äh, Chef und Doktorvater gefördert, sich mit der Lehre überhaupt auseinanderzusetzen. Und dieser, er hat das natürlich nicht Sottel genannt, weil das damals noch nicht so bekannt war unter den Begriffen hat das sehr gefördert und äh, sehr wohlwollend äh, wahrgenommen, dass ich mich damit beschäftigt habe in, in einem forschenden Sinn. Und da muss ich also nicht viel noch drum rumbauen oder irgendwie priorisieren. Das war also gewollt. Ich weiß aber auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, dass das mitunter schwierig ist, dass, es, dass das dann sehr in die Freizeit geschoben wird, wird oder gesagt wird, ja, nett, dass du dafür Zeit hast, aber deine wissenschaftliche Qualifikation, siehe Promotion oder sowas, das zählt aber eigentlich. Ne? Also das ist noch... Vielleicht so ein Kriterium, worüber wir auch noch sprechen sollten, was mir wichtig wäre, dass die öffentliche Wahrnehmung da sich vielleicht auch ein bisschen verändern darf.
0: Dass Forschung über Lehre A. auch Forschung ist und B. Lehre und Forschung ja eigentlich auch gleichgewichtig sein sollte in den Aufgaben, die, Leu die Lehrende an Hochschulen äh, so haben. Das spielt da ja eigentlich mit rein. Und ja, diese Selbstverständlichkeit gebe ich dir aber recht. Was wir hören ist auch, es ist nicht für alle so, gegeben. Wie sieht es bei dir aus, Dan? Ist das unproblematisch, das zusammenzubinden, oder war das schon auch eine Herausforderung?
2: Also, das ist natürlich eine Herausforderung. Und als erstes würde ich natürlich ganz klar unterstreichen, was äh, du jetzt und Andreas gesagt haben, dass es wichtig ist, dass man das besser herausstellt. Weil bei mir ist es so gewesen, das war ganz klar die Lidschool so Also natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, was kann ich in meiner Lehre verbessern und wie ich ja schon sagte, wie gestalte ich das eben einfach mehr Studien- und studentenzentriert. Aber für mich war das, wie gesagt, die Lit die da den Rahmen gegeben hat, das Ganze systematisch richtig anzugehen, ne? wo man eben, wie du schon gesagt hast, am Anfang richtig großen Zeitblock hat, wo man mit anderen zusammenkommt, wo man den Erfahrungsaustausch hat wo das eben auch begleitet wird. Und in meinem Fall war das beispielsweise die Katrin Franke, die mich da unterstützt hat, jetzt auch im Nachhinein noch ähm, mir da hilft. Und das ist, daraus ist natürlich eine schöne Motivation entstanden, das dann eben richtig systematisch eben anzugehen. Ne? Genau.
0: Okay. Und was sagen denn eigentlich eure Studierenden dazu, dass sie in der Lehre beforscht werden und in ihrem Lernen damit auch? Gibt es da Rückmeldung?
1: Bei mir gibt es die ganz äh, divers. Würde ich sagen. Also einerseits fühlen sie sich total gut, äh, wie will ich das nennen, vielleicht gepflegt. Ne? Also es interessiert sich jemand für ihren Lernerfolg. Das ist überwiegend ganz positiv angekommen. okay Es gab aber auch Jahrgänge, da habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben. Also da habe ich dann wirklich gemessen, was zu messen ist, so ungefähr. Da entsteht dann natürlich eine gewisse Müdigkeit und das würde, hat mich dann auch wieder äh, wach werden lassen, zu sagen, ich muss nicht alles erheben, was ich erheben kann. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen zu viel. Weil was bringt mir das dann? Ich muss es auch auswerten können noch. Und es äh, muss auch einen gewissen Sinn haben noch. Ne? Also ich kann nicht versuchen, alles, was irgendwie greifbar ist, in Zahlen zu fassen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen abgedriftet. Und was ich auch noch hervorheben will, äh, auch was mich selber vielleicht noch betrifft, um das nochmal zu nennen, womit man rechnen muss, wenn man sich mit Sottel beschäftigt ist, dass man ein bisschen seiner Intuition aufgibt. Also ich habe es oft erlebt, wenn ich irgendwas intuitiv so vermutet habe, ach, warum passiert das und das in meiner Lehre, warum sind die nicht aktiv, warum sind sie in den anderen Veranstaltungen aktiv und ich habe dann angefangen, das zu beforschen, hatte ich anfangs noch eine Intuition und habe gesagt, ja, das mache ich mal so in der Lehrveranstaltung, weil es einfach so aus dem Bauch herauskommt. Wenn ich es dann aber bewusst und professionalisiert betrieben habe, nachdem ich es erforscht habe, ist die Intuition natürlich flöten gegangen. Es hat also auch Vor- und Nachteile, sich so intensiv mit einem Thema zu beschäftigen.
0: Okay, Dan, was sagst du? Was Haben deine Studierenden schon was davon mitgekriegt, dass du deine Lehre beforscht und das Lernen?
2: Ja, also das ist natürlich, sind die da auch neugierig, um was es da geht? Und ich habe bis jetzt eigentlich das Glück gehabt, dass die da eher offen dem Gegenüber standen. In den einzelnen konkreten Schritten, soweit bin ich noch nicht so dass ich jetzt noch nicht genau weiß, was da auf mich zukommt, wenn es dann tatsächlich auch dann um die Befragung geht, wenn es um Interviews geht und so. Aber von oben drauf geguckt ist es schon so, wie Andreas auch schon gesagt wurde, dass, die, dass man schon den Eindruck hat, dass die sich natürlich auch freuen, dass man sich damit auseinandersetzt, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist. Und weil die das vielleicht, je nachdem, wie die in die Lehrer auch von anderen Lehrenden eingebettet sind, sehen, okay, ja, da setzt sich jemand damit eben proaktiv auseinander, der guckt das eben für seine für seinen jeweiligen Bereich eben an ne? und äh, das soll dann Mehrwert werden praktisch für die Lehr-Lehr-Situation. Also von daher sind die dem schon gegenüber offen. Und ich finde es natürlich auch gerade so dieses Interessante, was gesagt wurde, wenn ich dann anfange zu graben sozusagen und dann, finde ich ja erstmal heraus, hey Mensch, hier gibt es Handlungsbedarf. So. Und äh, dann klar hängt es auch damit zusammen, dass ich dann was über den Haufen werfen muss. Aber ich finde so auch dann in der Selbstentwicklung der Lehrer und auch in der Zusammenarbeit mit den Studenten gerade, dass das, das interessanter so dass man sich da auch mal okay. genau reiten kann.
0: Ich fand es ganz spannend, was ihr gerade gesagt habt, weil aktuell gibt es ja auch die Diskussion, dass äh, es unheimlich viele Lehrenden- und Studierendenbefragungen zum Sommersemester 2020 Umgang mit der Corona-Pandemie in der Lehre an den Hochschulen gibt und äh, man hört die ersten Stimmen von Studierenden und Lehrenden, dass es jetzt aber auch mal reichen würde mit den Befragungen und man kommt fast gar nicht mehr dazu, manche anderen Sachen zu machen, die auch sehr wichtig wären, weil man ständig gefragt wird, ob man nochmal einen Fragebogen zu dem Thema ausfüllen könnte. Also da musste ich gerade dran denken, als Andreas berichtet hat, dass seine Studierenden irgendwann ein bisschen müde waren, dass sie äh, so intensiv erhoben wurden. Was waren denn? Äh, nee, ich würde erstmal zu einer anderen Frage kommen. Was ratet ihr denn anderen, die jetzt äh, vielleicht, nachdem sie das gehört haben, oder vielleicht haben sie auch schon mal einen Workshop dazu gesucht? Wir können das ja hier wirklich nur anreißen, das Thema. Die mit Zottelprojekten anfangen wollen, gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die ihr weitergeben würdet?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe immer, wann ich es konnte, Sachen nebenbei erhoben. Das klingt jetzt vielleicht wieder so ein bisschen datensammelmäßig, aber das fängt mit ganz banalen Sachen an wie viele Studierende habe ich in dem Semester, wie viele waren wirklich in der Vorlesung und eingeschrieben. Also solche Zahlen mal für sich zu erheben, finde ich total wichtig und die sich einfach zu notieren. Also meistens erhebt man sie ja eh, aber man man schreibt sie sich nicht irgendwo präsent auf. Davon habe ich schon oft richtig guten Nutzen gezogen, dann später, wenn ich das wirklich mehr ja, etwas wissenschaftlicher betrachtet habe. Mhm. Das kann ich also empfehlen und dann auch ein bisschen schon einen Hinblick das Nehmen also die meisten, die ich kenne an der und die an der Hochschule arbeiten, interessieren sich total für Lehre und Didaktik als wissenschaftliche Mitarbeiter und wollen das irgendwie gut machen und wollen auch den Studierenden helfen, weil die ja oft die Diskrepanz zwischen dem Hauptverantwortlichen der Lehre und äh, den Studierenden ausgleichen, so wie so ein Kit. Und da hört man dann oft so Stimmen, ja, ich engagiere mich total und das kostet so viel Zeit und ich kann mich nicht mehr fachlich weiterbilden und so weiter für meine Promotion. Den kann ich nur empfehlen, sammelt die Daten, macht eine Erhebung und dann schreibt eine niedrigschwellige Veröffentlichung. Die zählt ja auf jeden Fall mit in die Veröffentlichungsliste mit rein. Da gibt es natürlich auch wieder Stimmen, die sagen, ja, wenn ich sowas in meine Liste packe, dann werde ich wieder unattraktiv für diejenigen, die Lehren nicht mögen. Aber ich beobachte seit einigen Jahren eigentlich die Entwicklung, dass dieses Hochschuldidaktikthema immer wichtiger wird und dann ist es auf jeden Fall später ein Markenzeichen, was man hat. Also das wäre meine große Empfehlung früh damit zu beginnen Daten zu sammeln, damit es einfach fundiert wird und man eine Veröffentlichung auch dranhängen kann, damit man auch sozusagen mal was zurückbekommt, außer dem äh, Lächeln und dem Aha, ich habe verstanden, vielen Dank, was man ohne, ohnehin von den Studierenden natürlich bekommt.
0: Okay, guter Tipp, da ja auch so in Habilitationsordnung und so hochschuldidaktische Qualifizierungen auftauchen. auch da ist das ja dann mit Sicherheit etwas, wo man zeigen kann, man war nicht nur in irgendeinem Workshop, sondern man hat seine eigene Lehre, sein, sein eigenes Lehren beforscht. Das ist ja schon einfach auch ein riesengroßer Schritt. Dann hast du noch Ergänzungen bei den Tipps und Tricks.
2: Ja, also was Andreas jetzt gesagt hatte, das finde ich gut. Na klar, also die eigene Sensibilisierung für so auch schon die kleinen Dinge, die eine wesentliche Rolle spielen, was die Beteiligung beispielsweise betrifft. Und für mich ist es aber auch immer wichtig, praktisch, naja, ich mache sozialwissenschaftliche Forschung, also ich muss einfach auch weg vom Schreibtisch sozusagen, also mhm. rausgehen. Und äh, wenn man gerade auch in der Anfangsphase ist von so einem Projekt, ruhig mit anderen drüber reden, denen das vorstellen, ins Gespräch kommen, von anderen, also von mehreren Seiten betrachten, was sagen die dazu sozusagen, um den Untersuchungsansatz zu verbessern. Also auch klar steckt da hier der Teufel im Detail sozusagen und dass ich da, einfach dann eben auch gut damit umgehe, wobei man am Anfang auch vielleicht nicht ganz so perfektionistisch daran gehen sollte, weil man es eben auch äh, neben der normalen Lehre und Forschung ohnehin noch äh, zu tun hat. Und äh, was ist mir noch wichtig? Äh, ja, wichtig ist natürlich, dass ich mich auch immer klar abgrenze, dann in der in der späteren Bearbeitung, ne? dass ich mir klar mache, das ist meine Forschungsfrage, immer schön am Thema bleiben dann. Genau. Ja, sonst
0: wird das ja auch schnell zu einem unübersichtlichen, Werk, was gegebenenfalls das ganze Leben dauert, bis man dann mal eine Publikation davon genau. hat. Genau. Ihr habt jetzt eigentlich... Ich hätte noch was,
1: ich hätte noch was äh, zwischen zu ergänzen. Ich fand das gerade ganz wertvoll von dann, was er gesagt hat und ich würde es gerne noch mal besonders betonen. Also für mich ist Sottel erst Sottel, wenn eben diese Veröffentlichungs- und Diskussionskomponente mit dabei ist in der Community. Ja. Vorher ist es einfach nur ein interessiertes der eigene Lehrhaltung oder eigene Lehre. Wenn das dann nicht verbreitet wird, ist es aus meiner persönlichen Sicht kein Sottel. Mhm. Also das, man. Ist
0: eigentlich auch so die Lehrmeinung zu Sotteln. Ne? Der Publikations- und der es mit der Community teilen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weshalb es ja auch schön ist, dass sich die Fachcommunities oder aus den einzelnen äh, wissenschaftlichen Disziplinen sich entwickelnden Fachdidaktiken für die Hochschule zunehmend entwickeln und damit auch eine Fachcommunity da ist, in der das geteilt werden kann. Und es gibt ja sogar die Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass das Publizieren auch so stattfindet, wie es in der Fachcommunity üblich ist. Also dass man gar nicht jetzt drauf geht und sagt, ich publiziere jetzt meine Sotter-Ergebnisse so, wie ich es aus hochschuldidaktischen Publikationen kenne oder aus Publikationen in der Sozialwissenschaft, wenn ich nicht, in der Sozialwissenschaft zu Hause bin, sondern dass ich so publizieren sollte, dass meine Kollegen aus dem Fach das auch gut lesen und gut verstehen können.
2: Ja,
1: das hat natürlich Sinn, auf jeden Fall. Ja. Und der zweite Punkt, der mir noch aufgefallen ist bei dunns Einlassung, wir sind natürlich als Lehrende auch Teil des Systems. Also es ist so ein bisschen, als würde ein Physiker ein Experiment untersuchen, bei dem man selber aber ganz einen wesentlichen Einfluss hat auf das Experiment und auf das Ergebnis des Experiments. Ja dessen sollte man sich auch immer bewusst sein. Ne? Das ist auch das Besondere im Vergleich zu einer anderen Forschung, wo ich natürlich auch Leute befragen kann oder äh, Fragebögen auswerten kann. Da bin ich aber meist Befragen Befragender nicht im System drin.
0: Das stimmt. Das ist
1: auch eine, eine Besonderheit für mich.
0: Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie ich es zu Beginn schon befürchtet hatte, hätten wir noch ganz, ganz viel Zeit benötigen können, um noch intensiver über das Thema zu sprechen. Und wir sind schon am Ende unseres heutigen Podcastes. Und ich würde euch bitten, um einen Kurzes Statement von euch. Gerne jeder eine Sache zum Thema, was waren die Wow-Erlebnisse der Lehre in den letzten Tagen und Wochen oder was waren auch die Sachen für die digitale Mülltonne?
1: Mir ist eine Sache aufgefallen, als ich eine digitale Kartenabfrage gemacht habe, muss ich mich schmunzeln zurückerinnern, wie ich sonst in Workshop mit diesem komischen Pinnnadelpad rumhantiere und das irgendwie an so eine Pinnwand stecke. Und dann dachte ich so, wie glücklich bin ich doch, dass ich jetzt digital einfach die digitalen Karten einsammle. Die sind schon... Fertig geschrieben, jeder kann sie lesen. Man hat nicht mehr diese äh, viel zu kleine Schrift auf den Karten zu entziffern. Also da war ich richtig glücklich, das war für mich ein Bauerlebnis. Für die Mülltonne habe ich auch nach
2: längerem Überlegen nichts.
0: Okay, das ist, ja auch ein schönes, das ist ja auch ein schönes Erlebnis, dass es nichts für die Mülltonne gibt. Dan, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also bei mir ist es so, ähm, da ich ja viel oder eigentlich nur Synchronlehre gemacht habe, bin ich jetzt ziemlich begeistert davon, dass eben trotz der Distanz eben aber auch äh, eine gewisse Nähe eben dann ähm, zumindest über die Kamera und über den Ton entsteht und dass dann man spätestens nach der, weiß ich nicht, fünften, sechsten Vorlesung dann eigentlich äh, ganz gut ins Tun kommt und dass das auch äh, sehr viel Spaß machen kann. Genau.
0: Schön. Dann danke ich euch recht herzlich für eure Einschätzung, fürs Teilen eurer Sottelprojekte. Wir werden wie immer in den Shownotes verlinken zu Andreas und Dan und ihren Hochschulen, aber auch zu den Publikationen, die es eben aus den Sottelprojekten heraus schon gibt. Wenn es Vorschläge gibt, wen wir nochmal interviewen sollen, mit wem wir mal reden sollen in diesem Podcast oder Themen, die wir unbedingt mal behandeln sollten, dann schickt uns gerne eine E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de und euch beiden ein großes Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr eure Ideen und eure Forschung mit uns geteilt habt und euer Scholarship. Und äh, ich sage danke an euch und danke allen fürs Zuhören. Tschüss.
2: Danke auch. Tschüssi. Tschüss, danke.